0: WAKE UP IN THE morning FEELING LIKE hey, glasses Bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco. Eu sou o Pedro e esse é o podcast em que em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no arroba Volta o Disco. All our clothes, clothes, boys e é isso aí, estamos aqui de volta com mais um episódio do álbum Review, e hoje, já bota o shortinho, já bota aquela bota, glitter, muito glitter, porque hoje a gente vai falar de Casha e no primeiro álbum dela, o Animal. Esse álbum que foi lançado no dia 1 de janeiro de 2010, completou aí 12 aninhos, e ele estreou em primeiro lugar na Billboard. Pra quem não se lembra, os singles desse álbum foram TikTok, blá, 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 blá Your Love is My Drug e Take It Off então esse foi o primeiro álbum da caixa A Kesha que já vinha batalhando, já vinha escrevendo Compondo para outras pessoas Já vinha tentando a carreira na música E esse álbum ele foi precedido Por alguns momentos Um desses momentos foi o feat dela Com Florida, no single Right Round, e essa foi é, Meio que a chegada da caixa Na música, ela assinou com, com o Dr. Luke, na época E ela participou de algumas coisas De alguns movimentos que ele estava fazendo Inclusive, a gente vê a caixa no, no clipe de Kiss the Girl Da Katy Perry Então a gente vê a Kesha Em vários momentos com o Dr. Luke A gente falou inclusive no episódio sobre a Miley Sobre como ela compôs a música para Miley Cyrus Então ela teve essa caminhada Como compositora Participando de algumas coisas aqui e ali Até a chegada do primeiro álbum dela Bom, a gente vê, escutando o álbum dela A gente percebe que a Kesha tem uma relação Muito grande com a composição Então todas as músicas dela são autobiográficas Todas as músicas são escritas por ela mesma Então ela, nesse álbum aqui Basicamente ela escreveu todas as músicas Em colaboração com o Dr. Luke E o Max Martin Dr. Luke que é, a gente sabe quem que é A gente sabe os problemas que ele teve com a Kesha Depois, sabe o que ele fez E Free Kesha, lembrando ainda Free Kesha, mas A gente tem, é, Infelizmente, ele é um grande produtor é, no pop, produziu não só para Cash mas para muitos outros artistas, Miley, Katie, Britney, tantos outros. E a gente tem também, muito forte nesse álbum, a presença do Max Martin, ok? Então nesse, nesse período aqui, nesse, nesse álbum, a gente vê uma aposta no pop com um som moderno e despojado, então ela tava seguindo, fazendo o som dela livre de regras então a gente vê que ela brincava muito com esse, com esse rolê de, de ser pobre ou de não ter dinheiro para fazer as coisas mas só querer festa e esse era o estilo que, que a caixa pregava a gente tinha até o dollar sign, né? o, o símbolo do dólar no nome dela e ela tinha um visual também que era muito rock anos 80, glam, glam rock que era com glitter e festa então a gente teve todo esse visual que marcou muito a era dela esse momento no pop foi muito legal também Porque a gente tinha Não a popstar perfeitinha A gente não tinha, por exemplo Uma Britney Spears, uma Cristina Galera da vida Mas a gente tinha uma caixa Que levava para as Pra televisão Levava pro, 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 pros, pros clipes dela. Todo mundo que não se encaixava no padrão, entre aspas. Então ela levava essas pessoas, essas pessoas que não entravam na, na norma, pra, pras performances dela. Então as performances dela sempre fugiam dessa regra de popstar perfeitinha. Com o surgimento da Cash em 2009 e o lançamento do álbum em 2010, que foi o auge da da era The Fame da Lady Gaga, surgiram muitos boatos de rivalidade entre as duas, então na época eu lembro que é, sempre tinha uma comparação entre uma e outra, sendo que uma ia desbancar a outra alguma coisa assim, sempre comparavam os números, e a caixa felizmente ela, ela sobreviveu muito bem nessa era, porque ela teve vários números uns com os singles dela, então ela conseguiu um grande espaço com o público mas essa rivalidade veio abaixo quando a caixa tava enfrentando todos os problemas dela com o Dr. Luke, o falecido Dr. Luke. Lady Gaga mostrou apoio pra ela e ajudou nesse momento que foi tão difícil pra Kesha. Bom, falando sobre essa era, sobre as turnês, sobre os shows dessa era, ela começou fazendo uma turnê com a Rihanna, em que ela abriu os shows da Last Girl on Earth Tour, e depois ela veio e fez uma turnê sozinha. Essa turnê foi uma turnê mundial, e ela passou inclusive no Brasil, em que ela fez show no Rock in Rio 2011, já com o relançamento do álbum. A gente vai falar então hoje aqui desse álbum, mas com a versão Animal. A versão Cannibal, que foi o relançamento, a gente vai achar pra um outro momento. Bom, vamos entrar no álbum? A primeira música do álbum é Your Love Is My Drug. E nessa música que ela fala sobre ser viciada no que o Boy entrega, e que ele é uma droga pra ela. A música entrega a pegada do álbum, que é pop anos 2010, sintetizadores, e uma vibe... Aqui a gente sente uma vibe meio Californian Girls. E é uma música que ainda hoje é verão, é boa de curtir, então se colocar, estamos curtindo. A segunda música do álbum é TikTok. Aquela música do, do aplicativo do lado. E eu amo as referências dessa música, e como ela coloca, por exemplo... P. Jagger Mick Jagger, eu acho incrível e como ela constrói essa história então a gente claramente vê o que acontece então você claramente vê que ela é, que ela tá saindo e curtindo, bêbada e pobre, que é a hashtag história da minha vida, mas a música mostra esse período em que tudo era eletrônico e o uso do autotune era, era enorme então muita gente usou o autotune nessa época e ela meio que criou uma uma identidade sonora, que foi copiada para outras pessoas também, então a gente vê o que a gente vê aqui em TikTok o que a gente vê no Animal com a caixa É uma coisa que foi Ficando cada vez mais comum Então a gente tinha mais esse som Eletrônico, pop, autotune Mas é uma ótima música E boa de dançar com as amigas, ok? Mas pessoalmente eu acho que eu já tô Um pouco cansado de TikTok Eu acho que, que eu passo nesse sentido Porque é uma música que tocou bastante A terceira música do álbum é Take It Off e essa daqui é uma explosão dense. Eu amo os vocais dela aqui e a batida. Eu amo os vocais porque a distorção que, que se cria, os efeitos, as camadas. Eu acho incrível esse trabalho. Não significa que a pessoa não canta, mas é, uma, é uma, uma escolha interessante inteligente pra essa sonoridade. Essa daqui é a minha música favorita do álbum também. Me lembra a vibe da época que todo mundo que era diferente se identificava com essa vibe da Kesha, como eu falei antes, que a gente vê na, no clipe. E essa música representava o um momento de se soltar, tirar tudo... E eu diria que é um pouco sexy também. E a próxima música do álbum se chama Kiss and Tell. E aqui a Kesha fala sobre o um relacionamento que ela teve em que o cara era meio bucudo. Falava pra todo mundo, contava pra todo mundo o que tava acontecendo. E daí veio a música Kiss and Tell. E é uma música bem eletrônica e tem uma sonoridade que lembra videogaming, sabe? Então era uma era também que as pessoas estavam explorando muito esses sons eletrônicos. Tanto Gaga quanto Kesha. Então as pessoas brincavam com, com os diversos sons. É bem uma sonoridade que estavam usando nesse momento, como eu falei. E isso deixa a música um pouco datada a gente olhando hoje, ok? É a música que só explode mesmo no refrão Que não é tão marcante quanto os anteriores Então não é um dos pontos altos pra mim Ok? A próxima música se chama Stephen e eu amo o começo da música e o que ela faz com os vocais. De novo, essa brincadeira com o autotune e as camadas. Ela brinca muito com esses vocais. E ela fala aqui nessa música sobre um cara que ela era obcecada, mas ele não dava mínima pra ela. Me lembra uma música que é uma coisa que a Taylor Swift poderia ter feito, sabe? Mas a música tem uma comédia que só, que só a Caixa pode entregar, porque é característica dela. A próxima música se chama Blá Blá Blá. Ah. E é basicamente aquela boca que me beija, tá? Que tá um pouco diferente aqui. Mas aqui ela fala pro boy que ela quer ir direto pra ação. E eu amo a. A sonoridade dessa música e como ela é rápida, como é um happy, meio rap, que não é happy tipo Kanye West, mas é um happy RuPaul, sabe? É bem eletrônica e autotunada, mas é incrível, isso não é defeito. E o Feat não precisava, mas dá uma pausa na velocidade da música e te deixa respirar um pouquinho. Então eu amo um blá blá blá. A próxima música se chama Hangover. E o que acontece depois que a festa acaba, você está bêbada e ainda sofrendo por amor? <risos> É essa história que a Caixa conta aqui. E ela ainda faz um jogo que é muito legal, que é com a palavra Hangover You pra jogar, assim, com, com as palavras. É uma parte diferente do que a gente viu até agora no álbum mais sentimental e romântica, de sofrimento. Mas a produção da música é incrível, entrega o propósito. Eu acho até que poderia ter sido single, ok? Fica aí a, a dica. A próxima música se chama Party at a Rich Dude's House. Essa é uma das minhas favoritas eu Lembro que eu escutava na época direto É um rock anos 80 total E aqui ela fala sobre invadir a casa de um menino rico Pra uma festa e curtir O que é uma experiência que a Keisha já passou Em alguns momentos Ela inclusive tem uma história muito famosa Que ela invadiu a casa do Prince Que ela entrou debaixo do, do portão da, do, do Prince Entrou pela casa E encontrou o Prince e entregou o CD pra ela, <risos> Pra ele, na verdade Bom, essa música eu acho ela incrível E ela cresce a guitarra é ótima com os elementos eletrônicos, dá uma combinação perfeita. E, gente, justiça para party at Rich Dude's house, ok? Amo, amo. A próxima música se chama Backstabber. <música> E aqui ela fala sobre aquela amiga que traiu ela, deu uma facada nas costas dela. A produção dessa música tem um, tantos elementos que ela pode... Assim, escutando, você pode sentir que ela tá um pouco confusa. Mas faz sentido. E eu acho que juntando tudo, dá um... Fica, fica bom. Eu acho que fica bom. E eu vejo também essa música crescendo recentemente. Não sei se é por causa de, do TikTok, alguma coisa assim. Mas essa música, surpreendentemente, é a número um do, do Spotify dela agora. A próxima música se chama Blind. Bom, essa daqui a caixa dá uma mensagem Para o boy que, que machucou ela Então ela conta sobre como sofreu Quando ele deixou ela E ela fala que, que Ele vai sempre sentir falta dela Então por mais que a música não seja dançante A batida é muito boa E te dá uma vibe triste na boate Triste mas quero dançar Tipo uh, Dancing on my own da, da Robin Mas não tanto Mas dá essa vibe Depois a próxima música se chama Dinosaur The que é uma vibe completamente adolescente, de torcida E aqui a Kesha fala sobre como sobre um cara mais velho que dava em cima dela. E a música, assim, é bem leve, é divertida. Eu amo como ela conversa com o cara. Então, de novo, a gente tem um lado mais cômico da Kesha, que eu amo. Eu acho que é um diferencial dela. E a próxima música é Boots and, boys. Boots and Boys E o que você compra quando vai às compras? Boots and Boys, tá? Eu tenho coleção E eu amo a vibe dessa música Me lembra muito essa vibe início de carreira Da Katy da Gaga Que elas fazem essas brincadeiras é, de letra Me lembra muito o que, por exemplo, Gaga com Boys, Boys, Boys Money, Honey Ou Katy também com uma vibe hot and cold Sabe? Que brinca com, com os elementos. A música é muito divertida, mas não oferece muita coisa além da proposta de ser divertida. Então não é um dos pontos altos pra mim. Mas eu gosto bastante. E chegamos aqui na música que fecha o álbum, que é Animal. A música que fecha o álbum e leva o nome também do álbum, tá? É uma das mais fortes do álbum e que se torna single no relacionamento, com o um remix. Essa música é uma vibe... Firework, mas eu diria melhor, não me julguem, mas é porque eu acho que é introspectiva e explosiva ao mesmo tempo, sabe? Então eu acho que é uma ótima maneira pra ela terminar o álbum, de uma forma bem produzida, com uma letra linda, mostrando um ponto alto, então a gente sai da caixa bêbada e a gente chega em Animal, que é uma, uma, uma coisa mais profunda eu vejo nela um amadurecimento nessa viagem, e a gente vê também lados diferentes, não é só aquela caixa que faz graça com as coisas, mas também uma caixa que, que fala sobre coisas que tem sentido na vida, sabe? Então eu acho que terminou assim ó, com a cerejinha no topo do bolo, porque às vezes quando a gente escuta um álbum, a gente sente poxa, chega no final, a gente já tá cansado mas eu acho que a, que a Kesha guardou esse, esse presentinho pro final porque fazia muito sentido Bom, chegou a hora então de falarmos sobre os pontos altos e pontos baixos do álbum Vamos ver o que, é que a gente pode entender Pontos baixos, começamos com os pontos baixos primeiro Por mais que eu, eu acredito e por mais que a crítica tenha é, jogado pedra na caixa pelo uso de elementos eletrônicos e tudo mais, eu acho que o ponto baixo pra mim nesse álbum não é realmente isso. Eu acho que algumas produções elas acabam sendo datadas porque elas foram feitas pra viralizar no, no momento. Então a gente tem, por exemplo, TikTok, que não, não faz muito sentido hoje. A gente escuta como uma música mais datada. Então eu acho que esse som, por mais que é revolucionário, que tenha. Transformado o que a música estava fazendo na Naquele, naquela época Eu acho que algumas coisas aqui tem um som mais datado Mas de ponto alto Eu acho esse álbum incrível no conceito De trazer uma coisa nova De renovar a, a música pop Brincar com a música pop de uma maneira Muito descompromissada Mas fazendo isso muito bem Porque todas as produções, por mais que a gente tenha O um uso muito grande de elementos eletrônicos E autotune A gente vê que é tudo feito de uma maneira muito bem pensada Então quando ela brinca com os vocais É porque a gente vê que isso é intencionalmente, não é porque ah, ela não consegue atingir as notas, é porque ela não consegue cantar. A questão não é essa, a questão é, é criar camadas para criar um som diferente do que estava acontecendo. E tanto que isso foi a marca registrada da caixa nesse primeiro momento. E como ela influenciou muitas outras pessoas que vieram depois dela, que queriam fazer um som do mesmo jeito. Então eu acho esse álbum genial nesse sentido. Inclusive, a minha nota para esse álbum é 8,5% ok? agora eu quero saber o que vocês acham desse álbum, tá? então se quiser me contar o que vocês acham, é só ir no arroba volta o disco, me mandar uma mensagem me conta o que você achou, ok? e é isso aí, a gente fica então nesse episódio a gente se vê no próximo, até mais tchau, tchau